0: Всем добрый день, меня зовут Артем. Вы слушаете подкаст Кофе, как два пальца. Переезд. В гостях у меня сегодня Виктор Шаров, руководитель компании Восход. Это можно называть компанией То есть ну, это же не просто кофейня. В принципе,
1: да, можно назвать компанией.
0: Прям компания. Вот. А, привет. Привет, Артем. Как ты себя чувствуешь? Все отлично. Как тебе, Петербург?
1: Питер отличный город, он очень разный Иногда он очень солнечный, приятный, иногда пасмурный И можно подумать и никуда не торопиться, позволить отдохнуть Позволяет чувствовать себя по-разному
0: Расскажи немного о себе, как ты пришел вообще в кофейную индустрию чем ты занимался до этого? И как тебе вообще все? Раньше
1: удается? до кофе я занимался около пяти лет разработкой мобильных приложений Вначале просто на заказ, а потом уже были собственные проекты много путешествовал по миру, и все началось с двух кофейных плантаций в Гватемале и Коста-Рике. Я просто для интереса заехал на них, до этого просто интересовался кофе, любил его как напиток, но это была такая классика, как и все начинались с сиропами. Вот Попробовал просто черный кофе, это был Брю и меня удивил вкус. Этот кофе оказался не горький, не кислый, очень сбалансированный, сладкий и питкий. Меня впечатлил именно труд фермеров, сколько усилий они вкладывают в его производство, вот. и после этого я понял, что я хочу заниматься этим, и уже приехал домой, сразу взял вороночку, и стал заваривать дома, и уже появились мысли об открытии собственной кофейни.
0: Почему то именно я понял, что нужно открыть свое заведение?
1: Это было два года назад, тогда еще только культура хорошего кофе начинала развиваться в нашей стране, были только проекты в крупных городах, в то время я еще жил в Питере, и мне хотелось вернуться в Киров и сделать что-то хорошее в своем городе.
0: Расскажи, как эм, а какие, с какими сложностями ты столкнулся при открытии кофейни в Кирове именно?
1: как таковые сложности лично для меня были с поиском помещений. У нас идет город, в основном состоящий из советских зданий и очень мало подходящих помещений под современное кофейни, чтобы были большие крупные окна. Таких помещений единицы, и обычно на них очень сильно задранный ценник. Или же приходилось бы выбирать каким-то полуторным или подвальным этажом. И примерно полгода просто смотрели с разной периодичностью интересные варианты.
0: А сколько вообще а, в Кирове Идет затрат на открытие своей кофейни, финансово и по времени вообще?
1: А ремонт мы хотели сделать самим, сами полностью, чтобы просто почувствовать все это, почувствовать, каково делать все этапы именно открытия кофейни. Ремонт занял около полутора месяцев, финансово сложно оценить, если не учитывать именно наше собственное время, на материалы, на мебель. У нас ушло порядка 500 тысяч, и мы сразу старались работать с лучшим оборудованием, покупали ЕК-43, СНС, и на оборудование ушло, наверное, около полутора миллионов.
0: Кто-то помогал в открытии вам а, кофейни?
1: Да, с открытием мы обращались за помощью к моему хорошему знакомому Диме Маурину, который нас консультировал, помогал советами, и мы очень благодарны ему за всю эту помощь. Угу.
0: А, как долго у вас шло строительство и вообще подготовка кофейни к ее открытию? А,
1: само, строительство, само строительство прошло быстро, мы просто подкрасили стены, обновили интерьер. Основное время у нас, наверное, заняло... Отраб отрабатывание напитков, чтобы быть довольными их качеством и стабильностью. Uh
0: -huh. а долго ли искал команду в кофейне? И yeah. вообще, как это, насколько это возможно? То есть в Кирове, я так понимаю, что культура кофейная, она не сильно развита вообще. То есть там были, были ли вообще до проекта «Восход» какие-то кофейни, спешлити сегменты вообще в Кирове?
1: У нас в Кирве было вообще в целом три кофейни, две из них прямо практически сразу закрывались по разным причинам. И на момент открытия была только одна неплохая кофейня, куда мы сами частенько заходили. Первое время работал я лично сам с женой, первые месяца три, наверное, без выходных, с утра готовка, днем приготовления всего напитков. И так вот работали три месяца, а потом уже находили людей, кто бы разделил наше мнение, из постоянщиков в основном, кто приходил к нам на кайпинге, кто интересовался. Это были ребята из совершенно разных небольших проектов, небольших кофейн, или даже практически без опыта, но все хотели развиваться в этом.
0: А смотри, вот зная, что в Кирове было мало кофеин, всего одна, которая работала в спешлоте-сегменте, ты все равно решил открывать кофейню именно там?
1: Для меня Киров, если честно, один из самых любимых городов. Я был очень во многих. И мне Киров нравится своей природой вокруг, самим городом. Очень красивая историческая застройка, которая сохранилась в практически в неизменном виде. И очень много людей, которые хотят изменить этот город, которые верят в него. Это, Поэтому... твой,
0: это твой родной город?
1: Да, я сам из Кирова.
0: Угу. А... А в каких странах ты вообще путешествовал? То есть как ты... Как тебя путешествия завели именно в кофейную индустрию? Да. То есть ты э, стал делать мобильные приложения, и только начал много путешествовать, или ты до этого еще путешествовал
1: много раз? Вообще, мобильным приложением я занимаюсь практически с самого детства, лет с 14. -го. У меня получалось так, что моя работа не привязывала меня к определенному месту, и мне хотелось развиваться, что-то узнавать новое. А лучший для меня способ узнать что-то новое — это увидеть своими глазами, почувствовать какие-то новые эмоции, впечатления. Всего я посетил на данный момент, наверное, около 30 стран, а на кофейную плантацию попал так, что поехал в Центральную и Южную Америку. Правда, до Южной так и не доехал. Посетил тогда Кубу, Мексику... И затем несколько вот стран <как> Ватемалу, Коста-Рику
0: угу. Клево. как тебе в тех странах Вообще э, Именно культура, люди Еда, вообще местность Климат, как тебе, как ты оцениваешь Вообще все это, весь этот опыт Посещения именно Кофейных
1: плантаций Именно кофейных плантаций
0: Ну и вообще в целом континентов их стран, людей, которые там живут, работают.
1: Я в первую очередь замечаю разницу именно в менталитете людей, как они реагируют на одни и те же события и как они воспринимают этот мир, как они осознанно относятся к своей жизни, как предпочитают проводить свое время, как и чем живут. И для меня, наверное, если говорить самым впечатляющим, была, наверное, Южная Корея, что это очень работающие люди и при этом ценящие комфорт и качество.
0: Как это выражается у них
1: -то? очень удобное общественное пространство, архитектура, очень приятный город для жизни, то есть ты чувствуешь себя там человеком, и тебе комфортно, вне зависимости от дохода, угу. твоего статуса, ты всегда находишь себе место и всегда доволен. Угу.
0: Смотри, когда вы уже открыли кофейню, получается, как... как она работала? Приносила ли она доход? Как это вообще все происходило? С какими трудностями вы столкнулись уже по мере работы? Кофейни.
1: С кофейни в Киеве мы никогда не ставили себе цели, чтобы она работала в плюс. Для нас это было как некое поле для экспериментов. Мы пробовали разное оборудование, разное зерно, экспериментировали и пытались погрузиться глубже в сферу кофе, научиться понимать чуть больше. И со временем понимали, как мы все меньше начинаем с этим понимать. И до последнего дня наше кофейни не приносило прибыли, потому что было очень много относительно ненужных затрат, на которые раз... помогали нам развиваться. <связывающие> угу,
0: угу. А, когда ты задумался э, О своей обжарке?
1: О своей обжарке мы думали Прямо сразу же с открытия Мы открылись в ноябре и уже В начале декабря Оформляли заказ на ростер Нам хотелось контролировать абсолютно все сферы Чтобы понимать полностью процесс И жарить именно так, как Видим кофе мы угу.
0: Обучался ли ты где-нибудь э, Вообще в работа, работе бариста Работе обжарщиком кофе? Или ты полностью из своего опыта как-то с общением с людьми и роликами с YouTube, например, научился именно?
1: В перв... Да, в первую очередь для меня основным обучением было это собственные усилия, эксперименты, чтобы пробовать, сравнивать и пытаться понять, почему именно получился такой вкус при изменении помола, допустим. Mm -hmm. То же самое с обжаркой. По обжарке единственное, что посещал дневной мастер-класс от Бородая, Благодаря чему он подчеркнул много новой информации и подтвердил свои многие теории, а также очень помог с точки зрения работы бариста. Это курс, барист, курс первый самый от бариста Халсту. Угу.
0: А, как вообще ты много чапаешь информации из интернета, то есть из а, вне, что касается не только кофе, а просто и жизни.
1: В жизни скорее больше, чем в кофе, потому что в жизни с той же разработкой приложения очень много нужно следить за трендами, за актуальностью, актуальной информацией, что сейчас требуется людям, с кофе уже все-таки стараюсь больше полагаться на свой опыт.
0: Для тебя пока что вся кофе... ну, и кофейни, и обжарка это э, как инструмент для твоего развития и развития твоей команды, нежели чем для какого-то заработка
1: кофейня, да, с обжаркой это уже нечто большее. Мы сейчас планируем очень сильно расширяться, предоставлять кофе хорошего уровня, чтобы он был доступным, чтобы многие проекты работали с нами.
0: Недавно вы заявили о том, что вы закрываетесь в Кирове, Вот при этом у вас работающая кофейня и действующее обжарочное производство, так ведь небольшое. Как вы пришли именно к этому решение, как на этот реагировала команда, и как дальше вы планируете развиваться?
1: Вообще, это было, в первую очередь, мое решение, потому что мне хотелось переехать в другой город. Может быть, это многим по покажется странно, но я лично для себя очень замечаю разницу от города, где я живу. Когда я, живу, когда я жил в Кирове, я очень переставал ценить свое время. Время растекалось, все было монотонно, и ты просто переставал сознавать, что жизнь, в принципе, ограничена, и можно многое успеть в этом. Когда же я приезжал в какие-то крупные города, я сразу понимал, что тут кипит жизнь, что я могу многое успеть, и продуктивность гораздо возрастала. И вторая причина, это как раз почему именно Петербург я выбрал, потому что это очень большой город, где люди любят пить кофе, и можно им предложить хороший продукт а наша команда была рада, с нами практически переезжает весь наш состав, mm -hmm. три человека из четырех, у Олик же не только не получилось из-за учебы.
0: Потому что у нее, ну, она еще там учится, и она пока, конечно, не может ни, никуда приехать.
1: Да, она хочет закончить вуз на красный <coughs> диплом.
0: Mm -hmm, mm -hmm. А какие планы у вас вообще на, на Петербург, когда у вас а, планируется открытие кофейни, и когда как вы здесь планируете именно охватывать а, рынок, так сказать, местный?
1: Кофейню планируем открыть уже буквально через неделю, то есть в конце марта. А с обжаркой будем предлагать кофейням хорошие условия, качественную обжарку и стабильность по разумным ценам.
0: Uh -huh. А обжарка также переезжает сюда?
1: Да, конечно же, Хотим. обжарку уже нашли помещение, вот буквально только что будет она уже отделена от кофейни, чтобы не мешать гостям.
0: А раньше обжарка была в кофейне?
1: Да, это было как фишка, мы даже старались искать в Кире такое помещение, чтобы людям показать, что кофе действительно свежий, потому что люди ведь, многие даже не знали, что кофе нужно обжарить, считали, что он сразу таким и получается, и сразу показывали процесс обжарки всем интересующимся. Угу.
0: Так, сейчас, э, сейчас будет отдельное помещение под обжарку.
1: Да, будет отдельное помещение, уже заказываем более большой ростер, чтобы позволять жарить больше за меньший срок.
0: Угу. А как вообще люди, которые ходили к вам к в Кирове, отнеслись к тому, что вы собираетесь переезжать, перевозить всю команду?
1: Большинство отнеслись с пониманием, потому что большинство, наверное, жителей в Кирове рано или поздно посещает эту мысль о том, чтобы переехать в более крупный, более развитый город. Как бы это ни было грустно говорить, но Киров сейчас значительно отстает от всех соседних городов, тоже Перми, в основном потому что мало... Мало возможностей делать что-то хорошее, и у многих людей просто опускаются руки спустя какое-то время, что случается с большинством проектов. вот. И большинство людей, кто ходил к нам, сказали, что с радостью будет, когда будут в Питере приезжать. Также мы предоставим для, в качестве бонуса бесплатную доставку на все заказы 1000 рублей именно для Кирова, чтобы могли люди заказывать вкусный кофе себе домой. И будет несколько кофейн-партнеров, где можно выпить кофейни. кофе нашей бжарки.
0: А почему именно Питер? Вы выбрали для переезда, а не Москву, например? Или вообще Европу как вариант?
1: Мы рассматривали два города для переезда. Москву мы отмели сразу, потому что в Москве сложно делать что-то уникальное, и из-за большого расстояния, что бы ты ни делал, конечно же, найдется свою аудиторию, но все равно в Москве требуются такие хорошие сетевые проекты, в пример, чип, например, чтобы это было в разных концах, и человеку было всегда удобно добираться. Мне же хочется иметь только одну точку, делать чтобы люди приходили в нее, но не хочется делать сетевой бизнес. Мы рассматривали Екатеринбург и Питер, но минусом Екатеринбурга была большая удаленность от Москвы и Питера и сложности с транспортировкой для кофейн-партнеров, поэтому остановились на Питере. Угу.
0: А, не думаешь ли ты, что в какой-то момент все равно придет понимание, что нужно будет еще одна кофейня или еще несколько кофей?
1: Всегда можно расширяться, плюсом и минусом Питера одновременно является его централизованность, что есть некий исторический центр, куда люди ходят отдыхать, и всегда можно найти больше помещения с большей посадкой и этим решить этот вопрос. Угу.
0: То есть именно расширять одну кофейню, а не открывать еще одну?
1: Да, Это то есть. есть делать нечто большее из этого существующего проекта.
0: Угу. А какие планируются дальнейшие действия? В плане развития. Планируется ли участие в чемпионатах? Каких-либо? Классический Брюрерс Обжарка, может
1: быть? Пока. Еще что-нибудь? Да, пока хотелось бы в первую очередь просто открыть кофейню, наладить, чтобы все было хорошо, стабильно и качественно. Затем именно развиваться с обжаркой, искать партнеров, которые бы разделяли наше мнение и подход. А участие в чемпионатах лично для меня это скорее лишний, потому что я не вижу смысла в них, то есть это смысл как и, проверить какие-то свои теории или сразу идти с очень хорошей базой и подготовкой, чтобы выиграть и чтобы заявить о себе.
0: Ну, как по мне, чемпионат это э, отличный, отличный опыт и как... <coughs> это личностный опыт, по большей части, потому что ты идешь, у тебя есть определенные навыки, но ты не понимаешь насколько они Конкурентоспособные Насколько, ну, то есть тебе не дают оценку Никакую, то есть там Ты приходишь, показываешь то, что ты умеешь По факту, и тебе дают Четкую обратную связь В плане того, что ты делаешь хорошо Но не, не такую обратную связь Как э, Типа, вот ты вот это делаешь дерьмово И иди давай, типа, это делай а именно говорят, в каком направлении тебе нужно двигаться, чтобы ты именно дальше развивался. То есть это способствует определенному развитию. Но и в любом случае, как и в любой игре, здесь важна не победа, а именно э, сама игра. То есть ты, когда э, участвуешь, ты э, тратишь определенное время, средства на подготовку. Ты пробуешь вкусный кофе, ты прорабатываешь вкусный кофе, то есть раскладываешь его на все составляющие, работаешь с молоком, подбираешь авторский напиток, это я я про классику говорю. Вот. И больше опыта как раз приносит именно подготовка, потому что там ты просто уже в конце узнаешь, правильно ли ты что-то сделал или нет. Вот. И в этом плане, что да, опыт очень хорошо. мы вот обсуждали э, с Тимуром Мироновым, что я задавал вопрос по поводу, например, что выбирать Типа участвовать в чемпионатах И тратить время и деньги Определенные на это все И получать опыт Такой же вот. И Либо э, путешествовать э, По разным странам, кофейным Например, где кофе очень сильно развит э, Разговаривать э, с людьми С чемпионами и так далее Обсуждать с ними какие-то вопросы И тем же самым тоже получать определенный опыт И применять его у себя в кофейне В своем, э, ну где угодно вот, ездить на кофейные мероприятия и так далее вот, там, ну, Тимур говорил о том, что он бы выбрал и то, и другое но ни одно мероприятие не дает такого опыта, как чемпионат потому что там именно идет оценка твоего личного опыта вот, именно обратная связь от твоего опыта личного вот, это тоже имеет место быть так что ну, нельзя сказать, что чемпионаты это прям ненужная штука, что не на ней имеет места быть. Она очень хорошо развивает как участника и дает понять. Ну, ну, как мне, например, <coughs> мне чемпионат дал просто больше уверенности. Я больше э, стал понимать, в каком направлении я хочу двигаться. Э, и именно вот опыт. Опыт — это, конечно, огромная штука, с которым ты потом можешь делиться и который ты можешь э, спокойно применять. То есть, например, регламент чемпионата — он очень хорошо подходит для работы кофения, То есть, когда ты тебе за 15 минут нужно приготовить 12 напитков, ты не можешь там просто долго и так так стоять и медленно готовить, так срапно разговаривать с кем-то и так далее. Нет, тебе это нужно готовить мало того, что быстро, тебе нужно сделать максимально чисто, технично, а, и поэтому всю станцию Там работа с кофемашиной С кофемолкой и с аксессуарами Которыми все идут в работе Ты с ними выстраиваешь такую систему Чтобы Ты мог именно быстро и четко все приготовить Так, чтобы это занимало Меньше времени и так далее До этого у меня такого сильного понимания Не было этого То есть Именно чемпионат дает Потому что ты там друг, друг, другого выбора нет Там 30 секунд для тебя Это просто огромное вообще время, за которое ты можешь успеть вообще кучу всего. Вот. И в этом плане чемпионаты, конечно, очень мощные.
1: Да, с этим я абсолютно согласен. Для структуризации знаний, подвода итогов и мысли, над чем стоит работать и что можно улучшить, это очень хороший способ. Но это, скорее, мне кажется, актуально именно для бариста или с точки зрения именно обжарки, да, но не с точки зрения управлениями проектами. Это гораздо для меня больший показатель, это именно довольность гостей, как они будут воспринимать твое место, что они будут думать о нем. Как по мне, хороший сервис, хорошее приготовление напитков, качественное и быстрое, для людей гораздо больше мотивация делать что-то, потому что чемпионат это все-таки субъективно, у тебя есть одна попытка, очень много факторов, тот же стресс из-за выступления, допустим, и другие перемены, например, даже банальное зерно, на чемпионат все берут гейши, хотя в кофейнях могут варить банально Бразилию Сантос и... Для меня, вот, наверное, это является главным минусом, что победа на чемпионате не равно победа кофейни или человека определенного. Да, человек смог выиграть с, вот, с крутым зерном совсем, но действительно ли у него хороший продукт, который он предлагает гостям. Для меня ты люди ты важнее чемпионата. Также
0: так ли хорошо он работает э, в кофейне, как работает э, он за, на выступление?
1: Абсолютно верно. И я не раз сталкивался, что люди, которые выигрывают чемпионат, или кофейни, которые выигрывают чемпионаты, оказываются другими, чем их чем мы хотелось бы видеть после чемпионата.
0: Ну, это да, есть... Возможно, есть такой, да, момент. Вот, ну, <coughs> опять же, я там могу сказать в своем опыте, что у меня, например, была та именно история, что чемпионат учит именно о том, тому, о чем ты говоришь, что именно о сервисе. В том плане, что когда ты учишься готовить быстро, вкусно, и еще при этом тебе нужно рассказать про свой кофе, то потом в кофейне намного легче как раз тоже готовить быстро и вкусно, и уделять внимание гостям, чтобы им было комфортно и так далее. Вот, то есть отчасти там же тоже сервис захватывается, то есть это все там входит э, в э, в параграм, параграм такой э, профессионализм, и там учитывается там, внимание к деталям, то есть была ли там салфетка, например, и так далее, то есть вот такие э, мелочи подлили воду, и так далее, взгляд, контакт да, и так далее. Это к... все прям там тоже учитывается.
1: Да, это, конечно же, только вот вопрос, как это будет в реальной кофейне, будет ли это все соблюдаться. Мы сами, конечно же, ориентируемся на протоколы и стараемся улучшать сервис по ним, но именно для реальных гостей, кто приходит к нам в кофейню. У -у
0: -у. Ясно. А какие-то обучения проходить? Может
1: быть. обучение это здорово от именно лидеров индустрии, кто действительно разбирается в продукте. Я бы очень хотел пообщаться с многими людьми из Европы, из Новой Зеландии, допустим, Австралии, точнее сказать, именно кто сделал себе не то чтобы имя, но достаточно известен не потому, что он просто распирался, а делает именно качество и понимает, как это делать. Mm -hmm. Вот был очень рад посетить мастер-класс Саши, с когда он приезжал в Москву. Это было вообще комплексно, вообще о видении кофейной индустрии, о ее развитии, о том, что можно улучшать, как улучшать, то есть прямо захватывая все сферы.
0: Как ты считаешь, какое развитие именно Восход должен получить, вот, и в каком плане а ты планируешь его качественно развивать?
1: Обжарка Жарко. хорошего зерна для людей. И угу. кофейня как некий, некая демонстрационная площадка нашего зерна, чтобы люди могли прийти, попробовать и насладиться вкусным напитком.
0: А планируете ли вы куда-нибудь переезжать в Европу в будущем? Или только российский рынок?
1: Честно, Хорошо. пока сложно сказать. Хотелось бы делать продукт в нашей стране, потому что как я люблю Киров, так же я люблю и нашу страну. Угу.
0: А сам... Хотел бы, ну, раз тебе место не предполагало, как, ну, рабочее раньше, то есть тебе не нужно было им находить в офис и так далее. Был ли у тебя опыт работы за рубежом? То есть когда ты мог долгое время находиться в другой стране и при этом выполнять работу какую-то?
1: Ну, по мобильным предложениям, когда занимался для меня самое долгое, наверное, подряд, 5 месяцев было, когда я ездил, наверное, в Азию как раз. И даже переезд этой кофе не воспринимаю не как какой-то большой переезд, а такой небольшой пустяк, что ли uh -huh. Перезимовка такая Ну, не перезимовка, а скорее просто небольшие изменения Которые uh -huh. не такие Громадные и не такие сложные в осуществлении Для меня то просто погрузил вещи, нашел помещение Открыл
0: Как тебе <связывая> Какая страна тебе больше всего понравилась, кроме России?
1: <связывая> Таких стран в сумме будет три Южная Африка Южная Корея и Стамбул
0: в основном это больше азиатские страны, да?
1: Более, больше азиатские и скорее более живые, где прямо кипит жизнь на улицах, где большая, большой темп жизни. Стамбул очень нравится своей историчностью, что он живет прямо как количеством людей, так и огромным количеством мелких магазинчиков по, по всему городу.
0: Угу. А, смотри, вот возвращаясь к кофейне, Сколько выходит э, по, по финансам, сколько выходит открывать кофейню в Питере, насколько это, насколько это дорого, по, э, сколько ты искал помещения и так далее?
1: Помещение в Питере мы нашли практически сразу, буквально за неделю, как приехали с целью найти его, благо в Питере очень большой выбор. Нам очень нравится наша аренда и само место с большими красивыми панорамными окнами и видом на спокойную улицу. А где это будет находиться? Кофейня будет находиться по адресу Бородинска 2, это на углу с фонтанкой, рядом с метро Звенигородская. Угу. Вот. Мы сразу решили делать очень качественный ремонт, полностью разобрали все помещение, включая стяжку, перезарили бетонный пол, выровняли стены, сделали прямо капитальный ремонт, чтобы не только кофе был на уровне, но и интерьер, какой минус был в нашем прошлом месте, что мы с этим решили не заморачиваться.
0: Угу. А, как вообще финансово?
1: Это проблемно? А, в сумме, наверное, именно на сам ремонт около миллиона рублей угу.
0: А оборудование вы оставили старое или а, будете заказывать новое?
1: Обор... Оборудование забрали все из Кирова, плюс возьмем несколько новых вещей, которые помогут улучшить качество и стабильность потоки, например, тот же ПакПрев угу. А что еще? Думаем о раздатчике молока удобном. Недавно понравился вариант от компании Микаэль. Они сделали автоматические раздачи, которые выдает молоко по миллилитрам, что повышает скорость и даже позволяет экономить, что нет перерасхода молока.
0: Uh -huh. А там у него система, он подключается сразу к холодильнику или в него заливается молоко?
1: Он подключается к холодильнику, то есть у него сверлится, в холодильнике сверлится дырка, вставится контейнер с молоком и вставляется трубка в контейнер. Затем идет, насколько я понимаю, ротационный моторчик <coughs> и вибропомпа, что-то одно из двух, скорее всего. Он закачивает молоко и отдает его с небольшой поверхностью угу.
0: а Как команда отнеслась вообще к тому, что они будут переезжать? Ну, то есть понятно, что положительно, но как решался вопрос, а как они здесь будут жить, переезжать и так далее?
1: Ребята были, если честно, очень рады, потому что тоже хотели переехать, хотели развитие для себя. И мы им помогаем в какой-то степени финансово, морально, с поиском квартиры, тут, с финансовое первое время, чтобы жить. Вот.
0: А как будет дальше выстраиваться то есть заработная плата их и так далее? То есть, насколько я знаю, в Питере заработная плата боевиста в час особенно не отличается от Екатеринбурга. То есть это где-то в районе 150-160 рублей она держится средняя. Какая будет ставка у ребят как раз в кофейне?
1: А пока конкретную ставку назвать сложно, но я считаю, что все люди должны получать хорошую зарплату, чтобы они могли комфортно жить, чтобы им не приходилось жить на самой окраине, тратить много времени на дорогу, и они приходили на работу измученными, чтобы не было вопросов на что жить, чтобы человек мог заниматься более важными вещами, и у него оставались на это силы. Пока конкретно ставку сложно сказать. Скорее всего, будет 160 рублей плюс бонусы за каждый приготовленный напиток, чтобы каждый барист чувствовал свою ответственность mm -hmm. в развитии кофейни.
0: А как считать, сколько бариста приготовил напитков? Он будет записывать или...
1: У нас, скорее всего, будут две смены в день на 12-14 часов работы. И будет просто пропорционально делиться между рабочими часами в этот конкретный день. Uh -huh, uh
0: -huh. Я понял, да. Хорошо. Так. Ну вроде все Что у тебя еще может быть есть Рассказать что-нибудь интересное Что я может быть пропустил Какой-нибудь вопрос
1: Я думаю наверное Все
0: Тогда будем заканчивать Спасибо Видишь что пришел Вот Очень рад был тебя повидать здесь Я скорее всего не успею зайти к тебе в кофейню Потому что я уже уеду вот, завтра. Вот. Но желаю удачи твоему проекту. Я думаю, что Питер хорошее место для того, чтобы вообще развивать кофейн... кофейню как проект. Потому что очень много людей, которые пьют вкусный кофе в принципе. Вот. И если открыть качественную кофейню с хорошим сервисом и так далее, то все будет точно хорошо. Вот с хорошим продуктом, потому что люди уже готовы
1: к такому. Да, пришли к пониманию качества. Да, да,
0: то есть они понимают, что есть хорошие кофейни, они готовы туда ходить, они готовы платить деньги за это, так что в этом плане все должно быть окей. Вот, ну что ж, ребят, вы слушали подкаст «Кофе как два пальца о переезд». У нас был в гостях Виктор Шаров, ставьте лайки ставьте оценки в Google подкастах, в Apple подкастах на SoundCloud слушайте и так далее я вижу всю статистику пишите мне какие-то вопросы, задавайте мне очень важно каждое ваше мнение, ну если захотите поддержать проект, пишите мне, мы тоже что-нибудь придумаем обязательно, вот, ну что ж тогда мы будем с вами прощаться, всем хорошего дня настроения и удачи, любви всем всем пока, да. счастливо